0: Es gab ja Gott sei Dank auf Deutsch was, wenn ich denke, wenn ich von den Eltern von früher höre, wo die Diagnose früher hatten, gab es halt nichts auf Deutsch. Also deshalb hat der damaliger Papa den halt auch gegründet, weil es halt im deutschsprachigen Raum gar nichts gab. Früher hat es viel, viel länger gedauert, aber mittlerweile dauert bei manchen nicht mehr ganz so lang wie früher mit der Diagnose, weil einfach die Technik auch weiter ist und es dann Diagnoseverfahren gibt, als es halt noch vor 20 Jahren gab.
1: Willkommen zur 30. Folge des Mein-Herz-Lacht-Podcasts, dem Podcast für Eltern, die Kinder mit Behinderung oder einer chronischen oder seelischen Krankheit haben. Am Mikrofon ist wieder Christine. Woran denkst du als erstes, wenn du Hufgetrappel hörst? Wahrscheinlich an ein Pferd und nicht an ein Zebra. So in etwa ist das auch mit seltenen Erkrankungen. Auch wenn die Symptome zu etwas anderem passen würden, denken MedizinerInnen meist erstmal an das Naheliegende. Nur passt das nicht immer. Rund 4 Millionen Menschen in Deutschland haben eine seltene Erkrankung. Damit Sie mehr Aufmerksamkeit erhalten, ist am letzten Tag des Februar der Rare Disease Day. Was heißt es genau, ein Zebra und kein Pferd zu sein? Darüber haben wir mit Adelheid gesprochen. Ihr Sohn hat das seltene Smith-Magensis-Syndrom. Was das für den Alltag bedeutet und wo Adelheid Unterstützung gefunden hat, das erzählt sie uns in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß!
0: You've been down this road for far too long. He left you Liebe Adelheid,
1: herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist. Bei uns geht es ja heute um das Thema seltene Erkrankungen, denn dein Sohn hat eine seltene Erkrankung. Magst du uns mal erzählen, was das ist und wann ihr überhaupt davon erfahren habt?
0: Ja, mein Sohn Julian ist jetzt achteinhalb Jahre alt und er hat das nicht mal Syndrom, das ist abgekürzt SMS und das kann unterschiedlich ausgeprägt sein. Also, das ist eine Deletion am Chromosom 17 und da haben halt die meisten Kinder haben da Entwicklungsverzögerungen und autistische Züge, auch Epilepsie gehört dazu, schlafen, also wir haben einen umgekehrten Tages- und Nachtrhythmus, also das ist das haben wirklich fast alle und herausforderndes, selbstverletzendes Verhalten, also teilweise auch aggressiv anderen Gegenüber, verzögerte Sprachentwicklung, manche haben auch Herzfehler, Nierenprobleme, also es kann wirklich, also oder viele laufen auf Zehenspitzen, wenn sie klein sind. Also dann dadurch auch Julian hat es ganz stark gehabt, wo er kleiner war, dadurch hat er auch schon eine OP gehabt oder die, die weil dadurch die Sehne verkürzt war. Also das kann wirklich ganz, ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Wobei halt wirklich so diese Verhaltensprobleme und Schlafprobleme wirklich die meisten haben. Das ist so ein roter Faden, wo wirklich ziemlich jeder hat. Und das macht den Alltag halt nicht unbedingt einfach mit diesen ja, das, Kindern.
1: Das kann ich mir vorstellen, vor allem wenn so der getauschte Schlafrhythmus, also das heißt, du bist immer in der Nacht wach und musst dann irgendwie am Tag gucken, ob du da schlafen kannst oder wie ist das im Alltag?
0: Ja, das war, wo er kleiner war, war das echt heftig, da war er jede Nacht irgendwie spätestens um zwei, drei wach, so für zwei, drei Stunden und dann war halt dann Spielen im Wohnzimmer angesagt, aber mittlerweile haben wir das ganz gut im Griff, weil er bekommt Melatonin zum Schlafen und dadurch klappt es jetzt besser, er ist zwar doch immer wieder mal nachts kurz wach, aber... Dann rollt er sich im Bett hin und her und schläft dann irgendwann auch wieder ein. Also es ist nicht mehr so schlimm wie früher. Also das mit Melatonin klappt das
1: bei den meisten ganz gut. Also bei uns Gott sei Dank, ja, leider schlägt es nicht bei jedem an, das Melatonin. Ja. Was heißt jetzt so eine seltene Erkrankung? Also ist das dann so, dass ihr am Anfang gar nicht genau wusstet, was los war? Oder wann habt ihr von der Diagnose überhaupt erfahren? Ja, wir hatten die Diagnose tatsächlich schon in der Schwangerschaft, was eigentlich eine ganz, ganz große Ausnahme
0: ist. Wir sind eigentlich die Einzigen in Deutschland. Das wurde mehr oder wenig, weniger zufällig festgestellt, weil ich war schon Ende 30 in der Schwangerschaft und da haben wir routinemäßig eine Fluchwasseruntersuchung gemacht. Und warum auch immer, hat sich dann im Labor irgendein Arzt jedes einzelne Chromosom angeguckt und hat gemerkt, am 17. Das stimmt irgendwas nicht und hat daraufhin diesen speziellen Fischtest gemacht, wo das so festgestellt wird. Und hat da hat man dann die Diagnose halt SMS dann schon in der Schwangerschaft. Genau, und das war so ein bisschen... Unreal, weil es war ja kein Kind da, wo man irgendwie sehen konnte, was da fehlt oder was da ist, weil es war halt einfach, die Schwangerschaft war ja halt total unauffällig. Also unsere Präderaldiagnostikerin hat alle immer gesagt, wenn sie nicht diese Diagnose im Hinterkopf hätte, würde sie niemals sagen, dass irgendwas
1: nicht stimmt, weil es war total ohne Probleme, verlief die ganze Schwangerschaft. Und habt ihr euch dann eben schon informiert, weil ihr die Diagnose schon so früh hattet? Was bedeutet denn das? Also habt ihr dann da überhaupt Informationen bekommen? Oder was heißt es, wenn eine Erkrankung selten ist? ich habe ich hab natürlich dann gleich gegoogelt, obwohl damals hieß es ja dann gleich, ja, erstmal nicht google, aber das
0: macht man dann automatisch. Und bin dann natürlich gleich auf uh, das Fibus ev gestoßen. Das ist der Selbsthilfeverein für das Miss syndrom in Deutschland. Und der damalige Vorsitzende, der hat dann tatsächlich hier bei uns gewohnt, fünf Kilometer von uns, nur wo ich sagte, so, das kann nicht sein. Das ist von ganz Deutschland. Und ich habe dann damals eine E-Mail hingeschrieben und der hat mich tatsächlich nach zwei Stunden dann auch schon angerufen. Und wir hatten dann halt immer wieder Kontakt und ich habe da halt schon ganz viele Informationen bekommen. Also nach der Geburt war ich dann besser informiert als die Ärzte im Krankenhaus, weil die Ärzte haben das Syndrom überhaupt nicht gekannt. Und ich wusste dann halt schon ziemlich viel, weil halt eben ich halt auf was, was man achten soll und so, weil ich halt eben schon informiert war halt durch Asperius. Und dafür war ich halt sehr dankbar.
1: Ja, das ist dann ein großes Glück, weil ich kann mir vorstellen, sonst ist es wahrscheinlich eher so, dass man sich die Informationen irgendwie zusammensuchen muss oder dass es gar nicht so viel gibt auf Deutsch, vielleicht nur auf Englisch oder so bei, bei seltenen Erkrankungen. Mhm. War es denn dann so, haben die Erste dich dann ernst genommen? Also haben die dir geglaubt, dass du jetzt schon Expertin bist und dich da besser auskennst als sie?
0: Ja, wir waren am Anfang dann noch im Krankenhaus und, irgendwie, und da wurde halt komplett durchgecheckt auf alles. Ja, man hat gemerkt, die kennen sich einfach nicht aus. und wenn man dann was gefragt hat, dann hat man gemerkt, ja, die haben jetzt gerade kurz gegoogelt und haben nachgeguckt. sind Sachen, wo ich halt schon vorher schon alles wusste. Am Anfang hat man sich nicht dann so ernst genommen gefühlt, aber das hat sich mittlerweile komplett geändert. Also den Ärzten, also ist man mittlerweile schon auf so einer Schiene, wo man sich ernst genommen sich fühlt, also definitiv. Die Ärzte merken ja, dass ich da in dem Thema total drin bin und mich da sehr engagiere. Und dadurch weiß ich da auch wirklich sehr viel über das Syndrom mittlerweile.
1: Das heißt, für dich war so die wichtigste Stütze eigentlich, andere Eltern zu haben oder in dem Fall den Vereinsvorsitzenden, mit dem du dich austauschen konntest und der dir dann schon ganz viel sagen konnte, wie das sein kann. Oder was war so für dich die wichtigste Informationsquelle, sage ich jetzt mal?
0: Das war definitiv Sirius. Also es war ja dann, es gab ja Gott sei Dank auf Deutsch was. Wenn ich denke, wenn ich von den Eltern von früher höre, wo die Diagnose früher hatten, gab es halt nichts auf Deutsch. Also denn uh, Sirius gibt es jetzt dieses Jahr ein 20-jähriges Jubiläum und vorher gab es halt auch nichts auf Deutsch. Deshalb hat ein damaliger Papa den halt auch gegründet, weil es halt im deutschsprachigen Raum gar nichts gab. Und mittlerweile haben wir ungefähr, was sind ungefähr so 165 Mitglieder haben aktuell. Und wenn ich denke, als wir 2014 eingetreten sind, da waren es 56 Mitglieder. Also der ist enorm gewachsen die letzten neun äh, Jahre. Also weil die Diagnose jetzt auch immer früher gestellt wird. Also die mehr, früher hat es viel, viel länger gedauert, aber mittlerweile dauert bei manchen äh, nicht mehr ganz so lange wie früher mit der Diagnose, weil einfach die Technik auch weiter ist und es dann Diagnoseverfahren gibt, als es halt noch vor 20 Jahren gab.
1: Dann habt ihr da wahrscheinlich einfach großes Glück oder es ist ja sehr viel Engagement muss man ja sagen, auch von Elternseite dann dahinter, ne? die Informationen vielleicht zu übersetzen, zu vernetzen und zu gucken, dass man da vorankommt. Ist es denn dann trotzdem so, weil ich jetzt schon oft gehört habe, dass gerade Eltern, die Kinder mit seltenen Erkrankungen haben, sich nochmal mehr als Außenseiter fühlen oder auch ja oft diese Unsicherheit da ist, wie entwickelt sich das Kind, niemand kann es einem sagen. Und das macht dann ja auch was mit einem, ne? wenn man immer diese Unsicherheit hat. Wie war das dann bei euch? Ja, über SMS gibt es ja
0: doch definitiv eigentlich sehr viel mittlerweile. Also gibt es schon viel Informationen. Es ist zwar immer noch nicht komplett erforscht, also es ist vieles ist immer noch im Unklaren, wieso, weshalb. Aber es ist doch so, dass man halt doch vieles weiß. Es ist halt auch so, dass die Lebenserwartung eigentlich ziemlich normal ist. Das ist ja schon, was vor dann beruhigt, sage ich mal. Das war auch das in der Schwangerschaft, wo wir eigentlich also bei den Humangenetikerin waren. Nur die erste Frage war halt auch, ja, wird das Kind im Rollstuhl sitzen, wird das Kind laufen können, wird es sprechen können, zu Sachen halt. Und das ist halt alles bei SMS der Fall, dass die halt das eben, dass es eben nicht der Fall ist. Also die können halt alle laufen, die können halt auch alle sprechen, auch wenn es bei vielen später erst kommt. Auch lesen können die meisten. Also es und die Lebenserwartung ist halt eben normal. Also äh, es ist die älteste Person mit SMS, wo bekannt ist, die ist über 80 geworden. Und in mhm. Deutschland,
1: ist, die wo wir in Deutschland haben, in unserem Verein, die ist letztes Jahr 60 geworden, die älteste. Okay, ja, das, das klingt doch schon mal sehr positiv, wenn man das so sagen kann. Und hast du dich denn jemals irgendwie einsam gefühlt oder unverstanden, also dass es eben was ist, womit andere Eltern gar nichts anfangen können? Ja, so teilweise sage ich mal, also so einsam jetzt
0: nicht bedingt. Also wir haben eigentlich einen super Familien- und Freundeskreis, wo Julian einfach so akzeptieren, wo er ist. Und wir nehmen ihn auch mittlerweile überall mit. Das Manchmal ist schon immer noch so, dass mein Mann oder ich mal alleine was machen mit unserer Tochter. Wenn man merken, es ist dann so viel für den Julian, dass dann bleibt dann einer mit ihm zu Hause oder er bleibt dann auch mal bei der Oma. Aber so grundsätzlich wird er einfach akzeptiert, wie er ist. Und mittlerweile ist es mir auch ziemlich egal, was die Menschen denken. Wenn er dann mal schreit und tobt, ich blende einfach alles um mich herum aus und fokussiere mich dann halt nur auf ihn, wenn, wenn er mal ausflippt unterwegs oder so. Und das klappt eigentlich ganz gut. Also, wie gesagt, also man legt sich dann einfach ein dickes Fell zu mit der Zeit und Denkt sich einfach, ja, die wissen es halt nicht besser. Also manche meinen es ja auch nicht böse, wenn sie sich so denken, so, äh, ja, was ist jetzt mit dem Kind? Warum schreit er so oder so? Und die wissen es halt einfach nicht besser. Das rufe
1: ich mir immer wieder ins, in, ins Gedächtnis. Die meinen es gar nicht böse.
0: Genau. Glaub, das ist auch ganz gut.
1: Mhm. Das heißt, du hast aber wahrscheinlich schon sehr viele auch Sprüche mal gehört, wenn er jetzt irgendwie ausflippt oder, ne, weil das jemand nicht einordnen kann. War das denn am Anfang für dich schwierig, damit umzugehen oder hast du schon von Anfang an gesagt, ach, die meinen das nicht so, die wissen ja nicht genau, was dahinter steckt oder musstest du da erst so dir dieses dicke Fell anlegen? Ja,
0: es war teilweise
1: manchmal schwierig und es kam immer auf die Situation drauf an. Also
0: manchmal nimmt man das so, macht man das mit links und manchmal, ja, verletzt es einen dann doch. Es war halt bei ihm auch, schlimm. wo er kleiner war, war das alles noch viel schlimmer. Also weil er gerade so mit Übergängen und so Sachen, wo unvorhergesehen sind, voll die Schwierigkeiten hat. Das war auch nur, wenn ich mit ihm im Kinderwagen unterwegs war. Wenn man jemand nett sein wollte und uns die Tür aufhalten wollte, das ging gar nicht, dann hat er halt geschrien, das war für ihn eine Situation, wo, wo er nicht einordnen konnte. Und ich habe dann immer oft gewartet, bis keiner da war, dass ich die Tür selber aufmachen, aufmachen kann oder so, wenn wir irgendwo waren. Oder wenn man im Aufzug mal war, unterwegs war und jemand mitgefahren ist, das war schon zu viel für ihn. Weil bei der Frühförderung früher, die war im fünften Stock und dann musste man im Aufzug hochfahren. Und da hatten wir oft Probleme, wenn da jemand dann äh, mitgefahren ist. Dann kam man schon mal so Sprüchen wie, ja, was ist denn los mit dem, warum schreit er jetzt? Und Oder weil vor allem, das ist bei ihm, gerade wo er jünger war, hat man immer halt seine Behinderung nicht angesehen. Und dadurch ist es nochmal schwieriger. So, das ist halt ein unerzogenes Kind und keine Ahnung, so Sachen halt. Oder mal, ich weiß mal, war eine alte Frau, die hat dann so richtig zum Kinderwagen so reingeguckt. So, äh, ja, was hat er denn? Warum schreit er denn so? Wo ich mir nur noch gedacht habe, man kann auch anders gucken. Das war dann manchmal übertrieben. Und da habe ich halt dann schon mal so Sprüche losgelachen lassen, wie haben sie noch nie ein schreiendes Kind gehört? Also es fällt einem in dem Moment halt auch nichts anderes ein, weil man ist dann selber mal vielleicht sogar ein bisschen überfordert. Aber im Großen und Ganzen gehe geh ich ganz locker damit um und kann mittlerweile ganz gut kontern, wenn ein blöder Spruch kommt.
1: Ja, das wollte ich fragen, ob du dir vielleicht schon so ein paar Sätze zurechtgelegt hast mittlerweile, die du dann sagen kannst?
0: Ja, also dann sagt man halt oder wenn so kommt dann tatsächlich auch sowas, ja, er ist behindert. Also dann gucken erstmal alle blöd so, äh, ja, ja, das ist ja das Gleiche, wenn dann irgendwie von anderen kommt sowas, so, ja, das hatte mein Kind auch schon, also mein Kind hat auch nicht geschlafen, mein Kind hat es auch so lange dessen, dass sie sich nicht benehmen können oder keine Ahnung. Dann sage ich halt dann sowas wie, ja, aber bei deinem Kind fehlen keine 56 Gene. Dann werden erstmal die Augen ganz groß und es ist Ruhe. weil so Oder bei deinem Kind klappt es irgendwann, bei meinem wird es halt eigentlich nie klappen. Weil bei SMS ist das andere Problem halt, dass die halt emotional auf dem Stand von einem kleinen Kind stehen bleiben. Also kognitiv entwickeln die sich weiter und emotional bleiben die halt wirklich auf dem Stand von einem Dreijährigen oft stehen. Und das wird halt je älter sie werden, natürlich immer schwieriger, weil einfach ja drei Jahre ist halt so ein Alter, wo halt der ja, trotz Alter noch ist. Und da weiß man, wie die Kinder sich halt so verhalten. Und ich meine, wenn die halt noch kleiner sind, dann ja, fällt es halt nicht so auf. Wenn man halt dann so, ich habe meine 17- oder 18-Jährige mal bei einem Treffen am Boden liegen sehen und schreien und die hat gebrüllt wie am Spieß, dann denkt man sich schon, das ist nochmal ein anderes Bild, als wenn dann ein vier-, fünfjähriges Kind liegt und schreit. Und das Verhalten bleibt halt dann eigentlich auch später. Und das muss man gucken, dass man das irgendwie in den Griff kriegt. Und das ist halt, da gibt es diese Skala der emotionalen Entwicklung, also diesen SED-Test, und den machen gerade zurzeit ganz viele auch von uns im Verein. Und es ist tatsächlich so, dass die halt wirklich auf dem Stand von drei Jahren sind. Also das beim Julian ist auch, also haben wir diesen Test auch schon gemacht. Und der ist wirklich bei drei Jahren.
1: Ja, das ist dann, glaube ich, schon auch eine Herausforderung, auch für mhm. die Eltern. Weil ja. wir wissen ja alle, auch das Trotzalter ist ja auch anstrengend. Und genau. ähm, und dann kommt vielleicht nochmal von außen irgendwie ne, irgendwelche Kommentare und so mhm. dazu. Ist es denn dann so, dass viele Freunde und Bekannte dass du die in dem Verein kennengelernt hast, also dass die sozusagen Bescheid wissen, was mit deinem Sohn ist? Oder hast du auch welche von, von vorher? Nee, wir haben tatsächlich viele von vorher, weil vom Verein hat man ja auch so seinen
0: Freundeskreis, aber diese wohnen ja meistens alle weiter weg. Wir haben halt hier eine Familie, wo 20 Kilometer von uns wohnen, wo wir öfters mal treffen oder so. Aber es ist halt äh, ja nicht so, dass man halt jetzt hier im Ort jetzt gleich für eine Familie hätte, hätte oder so. Also, man hat tatsächlich andere Freunde auch, aber die kennen ihn nicht anders und, und, die akzeptieren ihn einfach, wie er ist und lassen ihn dann auch in Ruhe und wissen, wie man mit ihm umgeht. Und das finde ich halt schon toll. Wir waren auch schon öfters mal, dass wir über Silvester oder mal so ein paar Tage in der Hütte waren mit, mit ihm, wo er mit Freunden, mit, mit der ganzen Clique von Freunden von uns. Und das hat immer ganz super geklappt.
1: Das ist ja richtig schön zu hören, weil viele erzählen ja, dass dann so, Freundschaften von früher wegbrechen oder sich Freundschaften verändern oder nur ganz wenige übrig bleiben und wenn ihr dann quasi sagt, eigentlich haben wir noch viele Freunde von früher und die akzeptieren ihn so, das ist glaube ich das, was sich ganz, ganz viele Eltern wünschen. Würdest du sagen, das ist, weil ihr besonders offen damit umgegangen seid oder habt ihr da einfach super gute Freunde? Ich denke mir vielleicht
0: beides. Also, wir sind auch wirklich von Anfang an ganz offen mit dem Thema umgegangen. Also, und das ist schon ganz wichtig. Also, das einfach, das war mir auch schon von Anfang an wichtig, auch im Kindergarten und in der Krippe schon, wo er war. Da war er in der Regelkrippe und im Regelkindergarten. Da habe ich auch von Anfang an die Eltern ihm informiert darüber, weil ich wollte da nicht, dass da hintenrum irgendwie was tuschelt wird und was hat er und wieso und weshalb. Und da habe ich wirklich einen Elternbrief an die Eltern geschrieben und da bestimmt, wenn sie Fragen haben, sollen sie auf mich zukommen. Und da habe ich auch nur positive Reaktionen darauf bekommen, muss ich schon sagen. Und er war halt auch überall super integriert. Das heißt, glaub, im Familienkreis ist gleich und im Freundeskreis. Mhm.
1: Das heißt, wäre das auch so ein Tipp an andere Eltern, gleich von Anfang an möglichst offen damit umzugehen? Also ich meine, manchmal muss man ja selber das erst vielleicht auch ein bisschen verarbeiten oder selber gucken, was heißt das jetzt eigentlich und kann dann gar noch nicht so viel sagen. Bei euch war das ja vielleicht ein bisschen anders, weil ihr schon sehr viele Informationen dann hattet. Und dann kann man damit auch so nach außen gehen. Aber ist das so ein, ein Tipp, den du geben würdest, seit von Anfang an offen? Ja, definitiv. Also definitiv offen damit umzugehen. Also ist,
0: ist total wichtig also, und einfach alle Fragen offen beantworten, weil das macht alles viel einfacher.
1: Und es auch irgendwie einen Wunsch, den du so hast an, ich sag jetzt mal Menschen, die jetzt nicht aus eurem Verein sind oder so. Also wünschst du dir von außenstehenden, so wie du jetzt beschrieben hast, in der Fahrstuhlszene, ne, wenn dann jemand irgendwie blöd guckt? Was würdest du dir dann wünschen, dass dass jemand dann einfach fragt, oh, was ist denn los? Oder was wäre so aus deiner Sicht eine schöne Reaktion? Ja, einfach offen fragen, was was ist los, was hat er
0: oder was stimmt mit ihm nicht oder ich weiß es nicht. Einfach offen fragen statt vielleicht irgendwie so blöd zu gucken oder nur blöde Bemerkungen zu machen. Also das wäre schon wichtig. Und ich, soweit ich weiß, ist es von anderen Eltern von Kindern mit Behinderung und das wünschen sich eigentlich die meisten, einfach lieber zu fragen. Also man sieht ja auch oft, dass Eltern die Kinder dann wegziehen, wenn sie sehen, dass irgendwie ein Kind ein komisches Verhalten hat. Oder halt, dass dann einfach die, die Eltern einfach auch von dem Kind erklären, was da los ist. Oder wenn ein Kind jetzt im Rollstuhl sitzt, dann sieht man ja auch manche Eltern, wo, das, wo ihr Kind von diesem Kind wegziehen. Und das sind Sachen, wo, das finde ich, es geht gar nicht. Also man soll einfach oft damit umgehen.
1: So könnte man dann Vorurteile abbauen. Ne? Und jetzt gibt es ja noch ein anderes Thema, für das du dich auch einsetzt. Du hast mir erzählt, du warst ja jetzt ein bisschen krank, aber du versuchst wenigstens noch spazieren zu gehen, weil du an einem Spendenlauf teilnimmst, einem inklusiven Spendenlauf zum Rare-Disease-Run. Was hat es denn damit auf sich? Ja, der Realisierung, der ist jetzt dieses Jahr, findet dieses Jahr
0: das zweite Mal statt. Also letztes Jahr war es das erste Mal und der wurde letztes Jahr ins Leben gerufen von der Syncab Elternhilfe und Laufen noch glücklich. Das war so eine Idee von denen, was kann man machen? Und dann haben sie sich halt also noch letztes Jahr noch zehn andere Vereine dazu geholt. Da waren wir letztes Jahr schon dabei mit Studios e.V. Und dieses Jahr sind es sogar 20 Vereine, wo dabei sind. Da sind sogar welche aus Österreich und der Schweiz dabei. Also es ist jetzt so ein bisschen europäisch sogar schon. Und das ist ein virtueller, inklusiver Lauf. Das heißt, dass jeder mitmachen kann, egal ob im Rollstuhl oder gehend oder wie auch immer. Und man kann sich den Ort und die Strecke selbst aussuchen. Und zwar in der Woche vom 28. Februar bis zum 5. März. Und egal, ob man im Urlaub ist oder zu Hause, egal, wo kann man das machen. Und es gibt Strecken zwischen 500 Metern, bis Marathon ist alles dabei. Es ist eine ganz tolle Sache. Also da äh, kann man sich halt dann online anmelden, weil, anmelden, weil Laufen macht glücklich. Und da gibt es verschiedene Laufpakete, wo man da buchen kann. Also von Online-Paket bis mit T-Shirt, mit Medaille, mit T-Shirt und Medaille gibt's es alles dabei. Und ein Teil von der Anmeldegebühr geht in einen Spendentopf. Und die Spenden, wo da zusammenkommen, wird dann am Schluss an diese 20 Vereine verteilt. Und letztes Jahr also waren da, sind da Spenden im Wert von 19.000 Euro zusammengekommen. Das heißt halt, dass jeder Verein 1900 Euro Spende bekommen hat. Und das war... Schön, wobei das ja ein, eigentlich ein schöner Nebeneffekt ist, weil eigentlich geht es ja eigentlich um Aufmerksamkeit erwecken für seltene Erkrankungen. Und Spenden die kann, können natürlich den, den Vereinen halt noch zugute. Das kann halt natürlich jeder Verein gut brauchen für
1: die ja. Vereinsarbeit. Mhm. Ja, klar, genau. Und hast du das Gefühl, dass ihr mit diesem Lauf Aufmerksamkeit erweckt? Also berichten dann zum Beispiel auch Zeitungen darüber oder kommt das dadurch dann mehr in die Öffentlichkeit? Ja, definitiv. Also gerade dieses Jahr ist
0: es sehr in die Öffentlichkeit gekommen. Also wir haben dieses Jahr auch einen Schirmherrn gefunden, und zwar aus der Politik, den Erich Erlshofer. Also der engagiert sich ja sowieso in Bayern stark für seltene Erkrankungen. Und der ist jetzt auch der Schirmherr von dem Lauf. Und dadurch ist es natürlich bekannter geworden. Und das machen jetzt auch viele Bekannte mit. Und es kamen auch viele Zeitungsartikel. Also... Auch über uns kam schon ein Bericht. Also bei uns war auch schon jemand, auch im Radio kam was über uns und auch ihr, weil mein Herz lacht, habt schon über uns berichtet. Also es, es kommt, es kommt schon ganz viel. Also sogar bei äh, Focus Online kamen sogar zwei Berichte darüber. Also es ist schon sehr medial dieses Jahr, auch, dass man das auch wirklich, dass da wirklich viele mitmachen. Und das sind dieses Jahr, soweit ich weiß, auch noch schon mehr Spenden und mehr Läufer zusammen als letztes Jahr. Ich weiß jetzt genau, sind, weiß ich nicht genau. Aber es ist schon auf jeden Fall die 20.000 Euro Spenden sind schon geknackt und es sind über 2.000 Läufer schon dabei, definitiv. Ja, genau, da bin ich schon gespannt, was, was tatsächlich äh, am Ende alles rauskommt, wie viele mitgemacht haben.
1: Und ist das jetzt für dich, weil du ja gesagt hast, dass du auch sehr viel kämpfen musst mit Behörden und viele Sachen auch eher kämpft hast, wie ist das dann für dich? Was ist das für ein Gefühl, wenn du jetzt, sage ich mal, so bei diesem Lauf mitmachst und auch Radio, Zeitungen auf dich zukommt? Gibt es dir auch so ein bisschen ja, eine Form von Anerkennung zurück? Ja, doch so ein bisschen schon. Also ich habe jetzt auch
0: ganz, ganz viel positives Feedback, also nach den ganzen Berichten gehört. Also auch wirklich aus meinem Freundes- und Bekanntes Bekanntenkreis ist, glaube ich, erst vielen dadurch auch bewusst geworden, wie wichtig mir dieses Thema auch ist. Und es haben sich jetzt danach noch ganz viele bei diesem Lauf angemeldet. Also, ich habe das ja immer wieder jedem erzählen und überall verbreitet, aber ich glaube, nach diesen Berichten ist es wirklich erstmal vielen Klick gemacht. Das wirklich ist für mich und das ist halt, weil es uns sehr persönlich betrifft, ist es ein wirkliches Thema, ein sehr wichtiges Thema für uns. Genau. Und das ja, es fühlt sich halt gut an, dass dass man, wenn man wenn es halt positiv bei allen ankommt.
1: Ja, sehr schön. Und der Lauf findet jetzt äh, jedes Jahr statt, das heißt jetzt, wenn der Podcast rauskommt, ist es wahrscheinlich schon ein bisschen zu spät, aber im nächsten Jahr wird es den wiedergeben. Ist das dann immer am selben Tag im Februar? Ja, das ist definitiv immer zur gleichen Zeit,
0: also um den 28. Februar, rum, weil am 28. Februar ist ja der Tag der seltenen Erkrankungen oder beziehungsweise im Schaltjahr ist es der 29. Februar und dann wird halt auf jeden Fall jetzt diesen Lauf in der Woche halt wird er stattfinden, wo der 28. Februar halt reinfällt.
1: Das genau. heißt, das, das kann man sich schon mal vormerken und mhm. du, du hast ja jetzt schon ein paar Vereine erwähnt, also einmal da, wo du Mitglied bist, Sirius e.V. und auch ein paar von denen oder das noch andere Vereine an diesem Lauf teilnehmen. Gibt es da noch so ein paar, die du jetzt speziell für Eltern, deren Kinder auch eine seltene Erkrankung haben, die du noch empfehlen kannst, weil die speziell für seltene Erkrankungen darauf ausgerichtet sind? Ja, auch da ist auf jeden Fall mal die Achse.
0: Also das ist so der Dachverband von den Selbsthilfevereinen, wo sich halt Eltern halt hinwenden können, wenn sie eine Diagnose haben und irgendwie keinen Verein gefunden haben, wo halt für ihre Krankheit zuständig ist. Weil es gibt ja leider immer noch ganz viele, wo halt so selten sind, wo es noch keine Infos dazu gibt. Oder zumindest findet man halt so schnell nichts. Oder dann ist halt noch Leona e.V., das ist der Verein für Eltern von chromosomal geschädigten Kindern. Also da sind wir auch noch zusätzlich Mitglied. Also da kann man sich auf jeden Fall auch an die wenden. Oder halt bei Orphanet, das ist halt kein Verein, aber da findet man halt auch zu seltenen Erkrankungen halt ganz viele Informationen. Oder auch an euch, an mein Herzlach. Da gibt es ja auch ganz viele Infos zu verschiedenen Sachen. Und was ich noch empfehlen kann, da gibt es auf Facebook eine Gruppe, und zwar die ist Kinder mit Entwicklungsstörungen auf dem Weg zur Diagnose. Diese Gruppe ist auch sehr zum Empfehlen. Also da da sind auch wirklich sehr viele drin, wo sich mit allen sehr gut auskennen. Ist das Besondere, dass man da immer gleich vernetzt wird mit anderen Eltern, wo halt auch die, die gleiche Diagnose haben. Also wenn es dann wenn jetzt jemand da hinschreibt, ja, mein Kind hat das Mismargini-Syndrom, dann wird gleich halt jemand da drunter markiert, ja, die und die Person, die kennen sich damit aus. Manchmal ist halt auch so, dass halt Diagnosen sind, wo halt nicht, nicht so bekannt sind, aber meistens kriegt man da Hilfe. Also definitiv, also meistens kriegt man dann irgendeinen Link oder irgendwie, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt im deutschsprachigen Raum ist, aber meistens wird dann doch einem geholfen und sind halt wirklich welche, wo sich da richtig gut auskennen, also vor allem die Verena Schweder ist da wirklich sehr fit in, der, in dem Thema äh, Diagnostik
1: und Genetik Der zum Empfehlen. Das hilft glaube ich im allermeisten, wenn man irgendwo jemanden findet, auch wenn es vielleicht nicht in Deutschland ist, der sich damit auskennt, den man fragen kann oder der einfach die Sachen schon erlebt hat, ne? diese Vernetzung einfach zu haben und zu wissen, ich bin da nicht ganz alleine damit. Das ist so, Vernetzung ist total wichtig, also das dass man sich mit anderen Betroffenen vernetzt, ist, ist, glaube ich, wirklich, das ist einfach
0: Gold wert. Also, dass man halt einfach, man fühlt sich verstanden. Die anderen machen genau das Gleiche durch und man weiß einfach, die wissen, wovon ich jetzt spreche. Wenn ich sage, mein Kind hat das und das und mein Kind benimmt sich so und so, die wissen einfach die anderen Eltern, wovon ich spreche. Und deshalb, deshalb ist so Vernetzung total wichtig und man soll sich wirklich nicht scheuen, Selbsthilfeverein beizutreten, wenn
1: man halt eine Diagnose hat, sondern ein, weil man hat nur Vorteile dadurch, sage ich mal. Ja, weil ich kann mir vorstellen, dass man da manchmal eben auch noch bessere Informationen bekommt und Eltern dann einfach sagen können, wie ist das im Alltag, ne? wie macht es sich bemerkbar, wie gehen wir damit um, was hat uns geholfen oder welche Therapie war gut, welche vielleicht nicht so gut, diese ganzen Dinge einfach. Ne? Das ist dann halt auch nochmal sehr viel wert. So, jetzt sind wir schon wieder am Ende angelangt vom Podcast und wir haben ja immer unsere drei Abschlussfragen. Kennst du vielleicht, wenn du den Podcast hörst? Die erste mhm. ist nämlich… Was bringt dich total auf die Palme? Das sind Sätze von Eltern mit gesunden Kindern, die sagen sowas. Das hat mein Kind auch. Das verwäscht sich noch. Okay, ja, wo man sich dann denkt, nein, so wird es nicht sein. Genau. Okay. Und wenn es bei dir im Alltag richtig stressig wird, was hilft dir dann, wieder runterzukommen und dich zu entspannen? Erstmal durchatmen und positiv denken, einfach an was Schönes
0: denken und meine Gedanken wieder auch in wahrfach Positives lenken. Dadurch wird es dann meistens wieder besser.
1: Ja, das kann man natürlich überall anwenden, auch wenn man gerade irgendwo unterwegs ist. Das ist dann natürlich mhm. ein sehr guter Tipp. Und was ist dein persönlicher Herzenswunsch? Dass Inklusion selbstverständlich wird und dass Kinder mit Behinderungen
0: einfach überall
1: dazugehören. Das wünschen wir uns natürlich auch. Und ich finde es sehr schön, dass du uns jetzt so viele äh, Informationen gegeben hast, auch zum Thema seltene Erkrankungen, was es da alles gibt, auch an Informationsmaterialien und vor allem eben auch, wie Eltern sich da vernetzen können. Also vielen, vielen Dank, liebe Adelheid, dass du hier warst. Ja, jetzt wünsche ich dir noch einen möglichst entspannten Tag und natürlich einen schönen Lauf noch. <lacht> ja, danke schön. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Anlaufstellen, die Adelheid genannt hat, verlinken wir natürlich in den Shownotes zu dieser Folge. Es ist eine ganz schön lange Liste geworden. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass wir eigentlich im letzten Podcast ein ganz anderes Thema angekündigt hatten, das leider wegen Krankheit ausfallen muss. Wir sind auch immer dankbar für neue Gäste oder Themenvorschläge. Wenn du deine Geschichte bei uns im Podcast erzählen möchtest, dann melde dich per E-Mail an info at welches Thema als nächstes drankommt, steht auch noch nicht ganz fest. Lass Dich einfach überraschen. Bis zum nächsten Mal. Deine Christine. Ein Herz soll lachen, muss lachen. Nicht nur aus reiner Lebensfreude, sondern auch aus einer gesellschaftlichen Verpflichtung. Die Nussbaum Stiftung folgt diesem Engagement. Sie unterstützt diese Podcasts